0: Päästään tuolta sivukujalta sisään. Niin... Tämä on kyllä hieno tämä vanha rakennus. 1920 tämä on rakennettu ja semmonen arkkitehti, jos nyt muistan oikein tarjanne. Näissä on kyllä oma tunnelmansa. Katsotaan taas yksi C eli tästä Summeri. Yllänkö mä sinne? Katsotaan jos joku tulee meidät päästään. Ah, se avaakin Moi, moi. Oli maa Hannare. Terve, satu. Moi. Sato, moi. Joo,
1: Jarkku, Ilari, Moi
0: Hannare. Tervetuloa. Täällä on vielä täys hulina vaikka näytöksiä ei enää ole. Täällä on jälkitöiden hulina. kausi on niin, meillä on tota, tänne. Meillä on siivousta. Siis ah. rem, tehdään remontti, siivotaan. morikka. Tehään tää... Talo taas uuteen kauteen Aivan semmosia asioita, mitä yleisö ei näe, kun ne tule, ei, tulee ei, katsomaan. Ei osaa ajatella, että niin, tämmöistä et me... oikeasti tapahtuu. Tämähän on valtava, valtava niin taidetalo ja taidetehdas suorastaan, kun täällä on ihan älyttömästi. Meillä on siis äh, melkein toista sataa, tai siis melkein oma omaa työntekijää ja siihen vielä samaan verran vierailijoita. päälle. Aivan. Ja tämähän on ihan huikee, huikee tota, määrä, joka tämä pyörii jengiin kaudellisena.
1: Löytöretki suomalaiseen toivoon.
0: Ollaan tosiaan nyt kansallisteatterissa tämmöisen harmaan ja vanhan rakennuksen sisätiloissa sisätilo- ja, ja tuolta puikkelehdettiin tänne lavaklubille. Kerro ensin muutamalla sanalla kuuntelijoille, jotka eivät ehkä sua tunne, että minkälainen olet Jarkko Martikainen?
1: No ensimmäinen lause on sellainen, että mä synnyin DDRssä, josta muutettiin tänne. Suomeen. Mä oon siis suomalaisista vanhemmista kuitenkin. Siinä vaiheessa, kun mä olin aika kolmen kolme vanha. Ja sitten alettiin muuttamaan entistä enemmän työn perässä, joten musta tuli ikään kuin mm, ei maaton, mutta kotipaikaton kaveri. Ja se ajo mut sitten piirtämiseen ja kirjallisuuden piiriin. Sellaisten harrastusten piiriin, joita voi, voi tehdä yksinään. Ja näistä voidaan ehkä nyt sitten jälkiviisaasti katsoa minun tämmöisen taiteilijatekemiseni pohjan rakentuneen. Ja sitten tota, se, että minkä takia mä koskaan oon julkisuudessa, minkä ihmeen takia mä nytkään puhun kanssasi, niin se johtuu mun työstäni. Eli siis mä innostuin 9-vuotiaana punk-musiikista ja, ja sitten jossain vaiheessa niin 90-luvulla ymmärsin, kun oltiin pyöritetty pitkään semmoista yup yhtyötä että, että, että ei mun ehkä tarvitsekaan mennä siihen työhön, mihin mä kouluttauduin eli median omiksi, niin, niin. Eli mä oon ikään kuin valettöissä, kun mä teen taiteilijatöitä. Ja kolmas lauseke on sellainen, että mä koen äärimmäisen tärkeäksi omassa työssäni semmoisen hyvän piittaamattomuuden siitä, millaiseen kaupalliseen viitekehykseen ihmiset tekee taiteitaan. Jos mä mietin tätä liian paljon, mun tekemiseni pysähtyy. Ja koska se on kaikkein kammottavin vaihtoehto, niin sen tähden mun mielestä mun täytyy vaan tehdä sen, minkä sisustuntuma sanoo. Mutta se mitä mä sitten oon tehnyt, tää on se neljäs klausulin nyt sitten, niin, niin että kun mä oon muun muassa Kaikki me kuolemme pian tyyppisiä otsikoita, niin ihmistä ajattelee helposti, että ihan vain pelkästään otsikko että mä olisin synkeä mies. Mä en oo synkeä mies, mä oon ajoittainen melankolikko. Mutta mä iloitsen elämästä kuitenkin voimakkaasti ja elossa olemisesta ja, ja siitä tiedosta, että täällä vielä hengittelen. Ja oikeastaan se Ajoittainen melankolia on sen takia hyväkin asia, että, että se antaa arvoa sitten niille hyville päiville ihan toisessa määrin kuin, että jos mun, jos mun tieni olisi ollut tasaisempi. Viides ja viimeinen aihe ja lauseke on, on siis Toivo, jota tänään kuitenkin pidetään jonkinlaisena pääotsikkona. Ja, ja kun sanotaan, Aika usein lentävissä puheissa sitten tämmöistä kolmiyhteyttä. Usko, toivo, rakkaus. Niin mä itse asiassa sen järjestyksen hyvinkin häilyvänä. Mä en näe sitä ihan näin yksinkertaisena. Se on järjestetty sen takia varmaan noin, että se on helppo lausua tuolla tavalla. Mutta, mutta useinhan toivo voi olla ensimmäisenä, koska jos usko pettää ja rakkauden kokeminen on vaikeaa, niin silloinhan kuitenkin jää sentään toivo. Ja jos toivoa voi ylläpitää, niin ihminen kestänee ainakin jonkin aikaa uskon puutetta ja ehkä rakkauden puutettakin.
0: Mm-hmm. Muusikko Jarkko Martikainen, minkä takia halusit, että tullaan juuri kansallisteatteriin? Asuuko Toivo täällä teatterissa?
1: Toivo asuu kaikissa taiteissa. Siis mä näen elämän ajatuksen... Siis ihmiselämän ajatuksen ilman taiteita täysin miellettömän. Susi ei taidetta varmaankaan tarvitse, mutta ihminen on sielultaan sen kaltainen melko ikiaikaisesti. Meillä on niin monta tuhatta vuotta vanhoja piirroksia ja kirjoituksia, saagoja, joiden kuitenkin siis selkeä syy olemassaolonsa määrittyy pyrkimykseen ymmärtää Tätä olemassaoloamme, siis mitä me täällä tehdään esimerkiksi, miksi me ollaan täällä. Ja viimeisimmäinen, oliko se nyt sitten Slava sen, minkä mä kävin tällä viimeksi katsomassa muistatko oli Pirkko Saision kirjoittama Slava, kun se nyt sitten oli, niin, 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 niin tota Mutta yhtä kaikki siis tällainen suuri esitys, missä oli runsaasti semmoista veililäisbrehtiläistä mu- mu- musiikkia käytössä ja, ja niin, niin ja aika paljon ajankuvaakin. Siinä oli selkeästi, selkeästi rakennettu putin hahmo muun muassa. Ja, ja sitten tällainen ikään kuin vähän niin kuin ohukais paksukais kaksikko Päärooli-kaverit, jotka enemmän tai vähemmän kompuroi kaiken sen kaauksen keskellä. Ja ainakin mulle, kun mä mietin sitä, että maailman murros on niin ankara, jos miettii esimerkiksi vaikkapa nyt Afrikan somalimaan la, aina vain laajempia kuivuusalueita, niin, niin silloin ihmiset lähtee vaeltamaan. Siis ainahan ihmiset on tietysti vaeltanut, mutta tota, ihan samoin kuin vaikka miettii jotain pääsiäis-saaren tilannetta, että siinä vaiheessa, kun kivipäitä on tehty määrättömiä ja kaikki puut on hakattu pois, niin ennemmin tai myöhemmin joko ne ihmiset lähtee siitä karkuun, jos yhtään venettä enää saadaan rakennettua, tai sitten tai sitten se, se sivilisaatio loppuu. Niin samalla tavallahan niin tämänkaltaiset isot murrokset, joita ei ollut vielä mun lapsuudessani esimerkiksi, niin ne synnyttää monenlaista monimutkaisuutta. Ja silloin voi ajatella ajattelemaan, että tämä on jotenkin ihan erityisen hullua aikaa. Yksi vanha laulu on sellainen, missä on summauskin, että autoelämä hullu planeetta. Mutta tota, mutta kun muistaa sen, että aina tämä on ollut vaikka outoa leikkiä ihmisillä, me ollaan niin kykeneviä ihan kaikkeen. Ja me ei aina olla tehty hyvää tälle ainoalle paikalle, missä me voidaan asua, koska kosmoksessa on liian kylmä, siellä, siellä vaan me ei pärjätä. Tää on, tää on se paikka, missä me voidaan elää, mutta kun yhtäkkiä ne vanhat lait, Tämä kokonaisjärjestys itsessään, jonka monimutkaisuutta ei voi ymmärtää tavallinen rivikansalainen, niin kuin vaikkapa minä, niin siitä, siitä tulee melkoinen sotku päähän helposti, mutta sitten kun perehtyy taas taiteisiin ja sitä kautta voi myös nauraa niille ongelmille ja oikeastaan muutoksen pysyvyys, että onko mikään oikeastaan niin pysyvää, tässä maailmassa, meidän pienessä maailmassamme, kuin muutos, niin tuskinpa. Ja tämmösiin asioihin mun mielestä taide vastaa loistavalla tavalla ja mä näen siis elämän ilman, ilman taiteita kyllä siis kovin nuivanas. Siinä ja jää käteen sitä oikeastaan enää kuin syöminen ja juominen ja joku suhde muihin ihmisiin, mutta ja ne on arvokkaita tietysti siis ne suhteet. Mutta nimenomaan muut ihmiset ovat usein nautinto. Mutta vielä suurempi nautinto on se, että, että mua viisaamat on kirjoittaneet vaikka niin hyviä kirjoja, että mä millään pystyn lukemaan kaikkia ansiokkaita kirjoja tämän oman aikani puitteessa, mikä tänne täällä, täällä annetaan.
0: Mitä ajattelet siitä, että, että kuka sitä taiteen esittämää kritiikkiä kuulee? Meneekö se vaan sellaisille korville, joilla on varaa ja mahdollisuuksia käydä? käydä vaikkapa sitten teatterissa tai, tai keikoilla.
1: No onhan se selvää, että, että täysin ilmainen taide on meillä tietysti lähinnä kirjastoissa. Mutta en mä usko kyllä myöskään siihenkään, että, että, tota, että se menisi niin, että, että kysymys olisi siis jostain perinteisimmistä kirkonmenoista, missä pappi pitäisi Tietyistä teemoista vuosi vuoden jälkeen saarnoja ja aina ne samat muutamat ihmiset kävisi kuuntelemassa täyttäis ne penkkirivit harvasti. Ja se on selvää, että pitkäaikaisesti työtön, siis ihminen, joka riutuu sillä 520 nettoeurolla kuussa, hänellä on pirun vaikea lähteä harrastamaan aika korkeakulttuuria. Silloin se 30 tai 20 tai 15 euroa on kaikki valtavan isoja rahoja. Ja tämä on iso ongelma, että ihmisten elämä niin kuin tältä osin näivettyy, että heille ei yksinkertaisesti ole varaa. Välttämättä uuteen halpaan kenkäpariinkaan. Niin sehän on täyttä sikamaisuutta, siis sehän on nimenomaan osoitus siitä, että et, nyt me ollaan menossa taas väärään suuntaan, koska siis Niin kuin se on sanottu aikoinaan, ennen ajalasku alkua, että yhteiskunnan sivistys mitataan sen mukaan, miten hyvin pitää huolta heikoimmistaan. Niin kaikki nämä asiat tulisi muistaa. Koska mä uskon kyllä, että, 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 että vaikka toisia ei tietenkään kiinnosta teatteri, se on ihan selvää, eikä, eikä joku halua koskaan mennä katsomaan balettia tai, tai edes perinteisempää konserttiakaan välttämättä, niin heille kuitenkin voi löytyä muita kulttuurikohteita. Ja, ja jos heidän rahatilanteensa kieltää sen heiltä vuosi vuoden jälkeen, niin onhan se totta kai ihan Todella harmillista, koska siis, kyllä, mä itse on saanut niin paljon noista asioista. Ja, ja tietysti joo, mä niitä valintojakin, että, 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 että kyllä, mä niin mieluummin hassaan rahani niihin kuvioihin. löytöretki suomalaiseen toivoon.
0: Tosiaan ollaan lavakluppilla ja puhutaan sun kanssa tänään toivosta. Mitä toivo sulle merkitsee ja miten itse sen määrittelet?
1: Mä toivon siis hyvin samankaltaisena asiana oikeastaan, kuin vaikka semmosen hyvän riittävyyden. Eli, eli siinä vaiheessa, kun pystyy ylläpitämään toivoa, ihan niin kuin voi suhtautua itseensä kriittisesti, että, 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 että tarvitaanko me kaikkia sitä, mitä keksitään unelmoiden ja minkä perään minkä perä ehkä aika sillä tavalla jotenkin jopa pakonomaisesti riuhtoo. Niin silloin on ehkä hyvä ajatella semmoista, tämä riittää minulle, tyyppistä mallia ja rakentaa vaikka joku lista siitä, että, että jos olisi pakko tyytyä vaan muutamaan asiaan, niin mikä riittäisi. Mm. Ja silloin tullaan nimenomaan siis siihen, mihin juuri viittasin eli usko ja toivojen rakkauteen. Jos on toveruutta ja... Niin toi hyvin halusi kirjoittaa viimeisen runonsa, Raymond Carver, joka menehtyi aika nuorena, niin hänen kivessään lukee, että no, saitko elämältä sen, minkä toivoit? Ja sitten se vastaus on, että Kyllä, sain rakastin ja sain tulla rakastetuksi. Ja, ja, toivon on hyvin samantyyppinen asia kuin vaikkapa usko ja rakkaus. Eihän niiden kestävyys ole samassa kokonaismäärässä elämän kaikkina päivinä. Että ainakin mun kohdalla jokin niistä ailahtelee ihan päivittäin. Mutta niin kauan kuin ne kuitenkin on olemassa ja elossa ihmisessä, niin Se helpottaa, koska siis toivottomuus on sellainen asia, mitä mietin aina välillä, että että enhän mä voin nähdä kenenkään sieluun, eihän oikeastaan kukaan tunne ketään, mutta mutta toisinaan musta tuntuu, että että jos ajattelee vaikka Suomen kaltaista maata, missä meillä kuitenkin perusasiat on aika hyvin edelleen, toki tätä järjestelmää on purettu väärään suuntaan mun nähdäkseni, mutta, mutta siitä huolimatta eihän Helsinki ei ole mikään Aleppo. Eikä sen koomino kyllä itse asiassa niin, niin Se, että, että millä kumman keinoilla itse kukin meistä voi ruokkia toivoaan sen sijaan, että päätyisi suoraiseen matalamielisyyteen tai semmoiseen kainuulaseen, mitäpä se hyvää yrittää, kun ei sitä kuitenkaan ajatteluun, niin, niin niiden väisteleminen on, on äärimmäisen tärkeä. Se on paljon tärkeämpää itse asiassa mun nähdäkseni, kun vaikka sen pattajan loman perään riuhtominen, koska mehän voidaan mennä minne tahansa tällä pallolla ja yrittää sitä kautta keventää silummen taakkaa. Mutta, mutta kyllä mä uskon siis aika naivisti siihen, että, että ihminen, joka on sisäisesti jollain muoto itsensä tasapainoinen, niin hänelle se loma on aivan toisen tyyppinen kuin sille, joka on väsynyt. Ja asettaa sitten valtavia latauksia siihen, että no nyt kun tää loma tulee, niin nyt mä nautin. Ja sitten kun sillä onkin vääränlaista ruokaa ja kurjat kelit ja kakarat huutaa ja, ja näkee ainoastaan negaatioita, koska toiveet on liian suuret, niin se, se on mun mielestä taas niin vääränlaista toivoa. Että toivoa pitäisi rakentaa sisältä käsin eikä, eikä ulkoisista tekijöistä käsin. Mm. Mutta siis se, että miten se tapahtuu, niin ni niin meillä reilulla 7 miljardilla yksilöllä on kaikilla omat hyvin vaihtelevat tapaamme järjestää tätä, koska eihän, jos mä ajattelen vaikka, että mikä loi mulle toivoa kaksikymppisenä, niin nyt, nyt, nyt niin kuin yli puolta aikaa myöhemmin, niin, niin toivo esimerkiksi, se jäsentyy toisella tavalla ja, ja mä saan sen eri asioista irti.
0: Me ollaan muusikko Jarkko Martikaisen kanssa kansallisteatterissa pohtimassa toivoa ja, ja istutaan nyt tässä Lavaklubin ö, tiloissa. Täällä muusikot esiintyvät ja stand-up myös ja toivosta on tosiaan puhuttu. Onko toivottomuus sinun mielestäsi etenkin yksilön asia?
1: Kyllä toivottomuus on ihan yhteisöasia, koska me ollaan tavallaan kuitenkin siis... Sitähän sanotaan jopa, että me ollaan Apinoista polveuduttuja, sitä tästä väittämästä kaikki tykkää, niin... niin, niin tota, siitä voidaan ainakin ottaa semmoinen ajatus, että et, et kyllä me ollaan laumasielusia. Me, me ollaan, ollaan jotenkin laumautuvia tapauksia. Siis Robinson Crusoekaan, vaikka hänhän oli satun hahmo, niin hänellekin piti kirjoittaa se kuitenkin se perjantaisin, eli siis niitä oli sentään kaksi, ei se ihan erakko ollutkaan se Robinson, eikä se ihan yksi, asun oli sentään se perjantaisena kaverina, vaikka ne oikein tosiaan ymmärtäneet, mutta oli kuitenkin, niin, niin, niin kyllä mä pahoin pelkään, että jos yksilö alkaa oikein toivottomuuden lippua kantamaan ja vielä yhdistää sen, pelkoihinsa, joista taas helposti sitten niin kun lapsuudessani kuunteli paljon pellemiljoonaa, niin heillä on hieno alvumi jo pelkästään, pelko ja viha. Ja usein pelostahan syntyy vihaa. Ja sitten jos tämmönen kolminaisuus laitetaan pelko ja viha ja, ja tosiaan vielä toivottomuuskin liikkeelle, niin, niin kyllähän se jossain määrin helposti tarttuu. Ei sille voi minkään, että et se, se on ihan niinku norovirus. Et se jättää kyllä jälkiä sitten muihinkin. Ja Nimenomaan siksi on vahingollista olla ottamatta asioita asioina. Täytyisi kuitenkin muistaa realiteetit ja se, että silkkätoivottomuus ainakaan tuskin auttaa ketään. On helppoa ja ymmärrettävää ajautua hetkittäiseen toivottomuuteen yksilötasolla ja, ja, ja laajempienkin yhteisöjen tasolla, varsinkin jos, jos tilanne on kriisiytynyt. Ja siis kyllä mä ymmärrän vaikka Aleppon ihmisten toivottomuuden. Jos pommeja kylvetään niskaa koko ajan, niin, niin mitä muuta voi olla kuin toivoton. Mutta kuitenkin taas toisaalta, niin kyllä heillä jossain siellä sisimmässään se toivokin virjaa ja, ja ja heidän on pakko ajatella, että nyt, nyt on elettävä tätä elämää, kun muutakaan ei nähtävästi ole saatavilla. Ei millään keinolla. Ja sitten taas toisaalta niin, niin huomataan se, että, että kuinka se kolikko kääntyykään. Ehkä vain pieneksi hetkeksi, mutta se voi riittää se pieni toivon kipinä, jonka jälkeen sitten taas tuijottaakin enemmän sitä toivottomuutta, mutta, mutta, mutta ihmisen halu elää ja, ja uskoa parempaan kun ne vielä virtaa elimistössä, niin silloin todennäköisesti ei päädy sitten mihinkään lopulliseen tekoon itsensä eikä muittenkaan suhteen, mutta, mutta kyllä mä niin jotenkin näkisin niin, että, että tota, toivottomuuden ruokkiminen itsen kohdalla, saati laajempien yhteisöjen kohdalla, niin, niin kyllä se enemmän tuottaa kuitenkin pahaa kuin hyvää.
0: Nuorissahan asuu toivo, ja ainakin näin sanotaan ja usein ajatellaankin, mutta mitä sitten jos nuorten toivo hiipuu, että nuorisotutkimusseuran mukaan siis suuri osa suomalaisnuorista suhtautuu optimistisesti omaan tulevaisuuteensa, mutta mutta osalla myös toivo on tosi tosi tiukassa ja Suomen tulevaisuuden näkee valoisena vain noin puolet nuorista ja maailman hyvään tulevaisuuteen uskoo enää joka neljäs nuori. Muusikko Jarkko Martikainen, mitä ajattelet tästä?
1: Siinä voi ehkä olla kysymys ihan siis semmoisen oikein syventyneen historian tuntemuksen puutteestakin osittain, koska siis mä ymmärrän tietenkin siis ne pelot ja sen ajoittaa sen mutta, mutta on se niinkin, että tota, kyllähän tämä aika on monessa mielessä ihan toisenlaista kuin vaikka mun kun vanhempieni nuoruudessa saatiin heidän vanhempiensa. Eli kyllä toivoa taatusti on, mutta siis on helppo käsittää, että, että nuoren ihmisen, joka kokee kaiken hyvin voimakkaasti ja etenkin kokee sen oman mahdollisen eksyneisyytensä ja päämäärättömyytensä paljon voimakkaammin kuin vaikkapa minä. Mulla on kuitenkin tietoa jo ja kokemusta siitä, että, että vaikka siltä välillä tuntuskin niin eihän se ole totta. Mutta nimenomaan siis se, että kyllähän se yrittämään varmaan pistää, siis jos on vaikka toisen tai kolmannen polven köyhä, et, heitä kuitenkin Suomessa on jo paljon, niin, niin, niin tota, onhan se eri asia lähteä ponnistelemaan tietysti vaikka opiskeluissa, jos on päämäärätön ja, ja on jotenkin oppinut näkemään sen, että että usein se, se taisteleminen ja riuhtaminen ja vaivan tuottaa paljon pienempiä tuloksia kuin niillä, joilla se lähtökohta on oleellisesti parempi. Mutta eihän siinä auta muu kuin kun pyrkiä muistuttamaan siitä, että että jos hekin miettivät elämänsä taaksepäin, niin siihen on mahtunut varmasti paljon hyvää, mutta myös huonompia jaksoja. Ja ne huonot jaksot ei ole ollut ikuisia, mutta eivät ne olleet sen kominen hyvätkään. Mm. <laughs> Eli kuitenkin siitä voi rakentaa jonkinlaisen vertauskuvan sille, että et, et, et miten sitten tulee vastaisuudessa pärjäämään, oli kysymys pariutumisesta tai työ, työstä tai opiskelusta tai, tai maailman tilasta ylipäänsä. Mm. Että et kyllä, kun kaikenlaista tulee seuraamaan. Mutta suoranaiseen toivottomuuteen ei kannattaisi kyllä heittäytyä kenkään, koska siis jonkinlaiset ponnistamisen mahdollisuudet onneksi kaikille kuitenkin vielä on taattu. Löytöretki suomalaiseen toivoon.
0: Kerroit aiemmin, kun juteltiin, että ihmiset yleensä tulee juttelemaan sinulle ja kertomaan omia tarinoitaan ja omasta elämästään. Ja olit tavannut eräänkin herran, äh, oliko se ratikka pysäkillä? Miten se tarina menikään?
1: No, se meni niin, että no, ratikkaa Hakaniemessä ja siihen tuli sellainen... Tosi siis ihan alkoholisti. Ja... Hänen tarpeensa oli 5 euroa. Hän oli itsellään 2 euroa, 5 piti saada, koska hän tarvitsi markiisiviinipullon ja... Ja... ja. Sitten kun mä annan sen vitosen, niin, niin sitten hän jäi siihen iskemään tarinaa, että hän oli ennen niin kuin minäkin... Minen siinä oikein ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa, mutta... Että hän täsmensi, että se tarkoittaa sitä, että hän oli ennen työelämässä, hänkin. Mutta sitten hänen vasemmankätensä sormet... Oli peukaloa lukuun jäänyt sirkkeliin. Jonka jälkeen hän oli yrittänyt lääkitä itseään sitten ryyppäämällä, kun töihin ei ollut enää palaamista. Jonka jälkeen vaimo oli näyttänyt, että tossa on ovi, että voit astua siitä ja mieluusti et sitten enää astu takaisin. Tai hän vaihtaa lukot. Ja sitten hänen lapsensäkin olivat kieltäneet hänet. Aikainen raamatullinen tarina itse asiassa loput. Että ei tuhlaaja poika, mutta mies. Vaikka sitten taas sekin, että minkä takia se jonkun silmissä ja kuin elämän tuhlaaminen alkoi. Miten hänestä tuli asunnoton ja, ja talonvaltaaja ja, ja pesun kestävä alkoholisti. Niin kaikki tapahtuu ehkä noin, ehkä noin sekunnissa. Mä mietin sitä paljonkin, että, että ehkä, ehkä se vie sekunnin. Vieköhän se välttämättä sitäkään, kun ne sormet menee siinä sirkkelissä. Ja nimenomaan siis elämän sattumavaraisuus käy ilmi nimenomaan tällaisissa tarinoissa. Näin päivinä, hän kun verkko on niin yleinen ja ihmiset on tottuneet verkon käyttöön, niin, niin kaikenlaisia tällaisia hyvinkin epäonnisia elämäntarinoita saan lukeakseni, niin niitä lähetetään mulle varmaan siitä syystä, että mä oon usein ihmisistä, joilla välttämättä nyt ei pyhi aivan niin hyvin kuin Valruusin Björnillä esimerkiksi, vaan että heidän tilanteensa on, on kauttaaltaan toinen. Mutta kyllä se kiehtoo se ei mua hämää kyllä missään määrin, koska tätä kautta mä saan tärkeätä oppia siitä, mitä kaikkia elämä onkaan. Ja ei, elämä toki ei ole mikään reilu kauppa, kyllä. Eikä täällä totisesti kaikki saa sitä, mitä he ansaitsisivat saada. Eikä hyvää useinkaan palkita hyvällä, eikä pahaa pahalla. Mutta, mutta sen hyväksyminen helpottuu ainakin mulla silloin kun mä säännöllisesti pohdin kaikkia niitä mahdollisuuksia, jotka voi kohdata myös minua. Siis vaikka mulla nyt asiat on niin hyvin järjestyksessä, kun niiden ainakaan tarvitsee olla, niin minkäänlaista kristallipalloahan meistä ei kenelläkään ole huomiseen. Mehän ei tiedetä, mitä tapahtuu. Ja se, että jos joskus mullakin sattuisi, niin kuin mä teen laulu siitä, että jos sattuisi joskus alkaakin alaväki viettää ja, ja mulla alkaisi mennä todella huonosti, niin silloinhan se vasta punnitaan se rakkaus ja ystävyys ja toveruus. Ja nimenomaan siis se, että, että, että kun tämänkin herran kanssa juteltiin ja hän oli, oli aika karskin näköinen ulkona asuminen teettää ihmisestä sellaisen, että et, et, et ei hän nyt herrasmieheltä oikein millään näyttänyt. Niin, 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 niin osa ohikulkijoista ei, ei reagoi mitenkään ja, ja osa Tuntee selvästikin jonkinlaista empatiaa tai ainakin niin sellaisia häivähdyksiä on näkevinään, mutta totta kai on myös heitä, jotka katsovat sellaista miestä hyvin karsaasti. Ja heitä jotenkin ehkä, ehkä vähän inhottaakin semmoinen joka kauas haiseva, oman elämänsä marinoima mies. Mutta, mutta samaan aikaan kuitenkin niin, niin joutuu miettimään sitä myös, että, että miten meillä on sellaisenkaan varaa oikeastaan, kuinka kukaan meistä itse asiassa omais mitään pohjia, väheksyä, edes sitä puiston pummia. jotenkin se ihmisarvon kysymys nousee auttamatta esiin silloin, kun tapaa tällaisia tapauksia varsinkin, koska siis me voidaan ajatella, että joko me kaikki arvokkaita tai sitten kukaan meistä ei ole minkään arvoinen. Ja kun tämä jälkimmäinen väittämä on täysin älytön, niin silloin on pakko palata tähän ensimmäiseen ja, ja muistaa se, että, että hänkin oli ennen niin kuin nämä nykyiset työssä käyvät tuottavat ja paljon helpommin tietysti vastaanotettavat ihmiset, koska onhan se on selvää, että, että pitkäaikainen alkoholisti on auttamatta vähän epätoivoinen. Köyhyys on sellainen tekijä joka tekee siitä asunnottomasta esimerkiksi hyvin toisenlaisen persoonan kuin kuin minusta auttamatta. Ne valinnat ei silloin ehkä aina ole niitä, joita haluaiskaan tehdä. Ne ei ehkä ole eettisesti aivan kestäviä, mutta mutta meidän elossa olemme halu on kuitenkin niin voimakas, että sekin täytyy muistaa sitten, jos silloin ryhtyy edes mielensä tasolla tuomitsemaan tällaista tapausta. Ja kyllä mä sikäli suhtaudun hyvin kriittisesti siihen oman onnensa Seppä-kuvioon, koska ne jotka jauhaa oman onnensa Seppä-otsikoita, vaikkapa nyt lehtiartikkeleissa tai, tai missä se tekevätkään, niin ovat usein semmoisessa asemassa, jossa tulkitsevat oman elämänsä perusteista ja, ja oman ehkäpä jopa selviytymistaistelunsa tai ihan vaan sitten niiden työvuosiensa kautta koko maailmaa ajattelevat, että kun kerran minäkin pärjäsin, olin oman onneni seppä ja olen ollut, tulen olemaan ja usko on vahva, niin määrittää kaiken sen oman kuitenkin kovin rajoittuneen ajattelunsa mukaan, koska ei mulla ole pokeria väittää, että näillä mun konsteillani kaikki muutkin pärjäisivät. Mä ajattelen niin, että, että ei ole lainkaan mahdotonta selviytyä vaikka taidealallakaan, kun mäkin olen selviytynyt nyt jo parisenkymmentä vuotta vapaana taiteilijana, niin, niin se on antanut mulle oppia selviytyä vastaisuudessakin. Mutta ei se mitään takaa kuitenkaan. Siis. Ja, ja jolla ei ole hyviä sattumia vastaisuudessa, vaan tuleekin edes muutama epäonninen sattuma. niin Vaikka mä olisin kuinka oman onneni seppä ja toistelisin sitä itselleni, en mä voi taata. En itselleni enkä muille että tulisin selviämään. Nimenomaan tämän takia, mä eilen puhuin yhden kaverin kanssa, joka oli muutama aikaa jo ihan sairaalassakin mielensä oireiluiden takia ja, ja nyt on kotioloissa ja nukkuu kohtuullisesti, kun on raju troppaus päällä ja, ja nimenomaan siis semmoinen niin säännöllinen terapia ja, 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 ja ankaramasennuslääkitys. Pitävät häntä elämässä jollain tavalla kiinni niin, että hän muotoilee asian, että jotkut päivät on, on hyviä ja toiset on sitten edelleen todella huonoja. Mutta siis se, että esimerkiksi häntä ei juuri nyt voi millään ilmoitusluontoisesti pistää takaisin työelämään ja sanoa, että hoitelepas nyt hommat. Sähän oot oman seppa ollut aiemminkin, hän on ollut sitä kyllä, mutta juuri nyt hän ei pysty siihen. Ja tämän takia nimenomaan esimerkiksi, niin kuin hänellekin sanoin, niin tämän tähden minä maksan veroja ilolla. Juuri näitä asioita varten veroeurot meiltä kerätään, koska kukaan ei voi taata sitä, että jonain päivänä minä olen hänen paikallaan ja soitan hänelle ja pyydän häneltä jonkinlaista veljellistä tukea, koska itse on kuitenkin enemmän tai vähemmän ihmisen varjo vain, puhumattakaan siitä, että, että Mä en edes voi ymmärtää sitä sielun määrää, jos tämä sama, ja kun tämä sama asia on kuitenkin monilla vanhemmilla, että heidän lapsensa ovat jo vaikkapa skitsofreenikkoja. Et me voidaan yhtäkkiä itse asiassa ihan hyvinkin lyhyissä ajoissa joutua sieltä terveiden kirjoista, minne me ollaan itsemme haluttu nostaa ja minne meidät halutaan laittaa. Voidaan päätyä tilanteeseen, missä meillä ei ole voimia olla oma onnemme seppiä. Ja mitä sitten tehdään? Ja niitä asioita pitää jokaisen miettiä. Minähän nyt mikään totuuden torvi voi olla näissä asioissa, mutta, mutta on ajatellut aina niin, että, että jolla ei välttämättä olekaan juuri kenelläkään meistä lyhyitä, selkeitä, kaikille toimivia vastauksia, <lacht> niin me voidaan ainakin yrittää rakentaa kysymykset sillä tavalla, että ne rakentaa siltoja meidän välillemme ja me voidaan sitä kautta toivon mukaan ymmärtää toinen toisiamme paremmin ja muistaa tosiaan se, että kestävyys on tosiaan kyllä kun puhutaan kestävyysvajeesta niin noin laajemmin, niin, niin me, meidän voi tulla ihan kelle vaan semmoinen henkilökohtainen kestävyysvaje. Ja sieltä ylös päästäkseen en keksi oikeastaan mitään ankeampaa lauseketta kuin se, että joku tulee ja sanoo sitten, että älä mussuta, olet oman onnesi seppä, kokoa itsesi, hoida hommas. Koska siis jolta kulta se voi onnistua, joku voi tulla niin täyteen pahaa sisua ja hengenpaloa, että hän se järjestää. Mutta se, että kuinka paljon heitä on, niin minä en usko heidän kovin laajaan määränsä kyllä. Löytöretki suomalaiseen toivoon.
0: Tiesitkö, että musiikin kuuntelu vähentää stressiä, laskee verenpainetta, parantaa muistia, tarkkaavaisuutta ja jopa ihmisen puolustuskykyä, tauteja vastaan? Ja tietysti musiikkihan totta kai tuntuu myös niin kuin ensimmäistä sävelistä lähtien. Kuinka paljon muusikkona tiedät näistä hyvistä vaikutuksista?
1: Mä oon nähnyt ne itsessäni niin kauan. Siis se oli aikoinaan, kun mä ensimmäistä kertaa treenikämpälle pääsin Kajaanissa, Nurmikarulla, kuolin. 15-vuotias. Ihan jo parin tunnin jälkeen ymmärsin, että, että tätähän on saatava lisää. Mä olin kaikin puolin onnellisempi ja innostuneempi kuin sinne mennessäni. Se oli semmoinen tietysti, niin kuin ne siihen aikaan ne oli, että laskeudutaan sinne kellariin vanha pommisuoja. Hyvin pieniä ja, ja tota, vailla minkäänlaista ilmastointia. Ja valo tulee putkista ja valtava tupakakäryy kaikkialla ja, ja vanhoissa missä tietysti pöly alkaa palaamaan sitten kun ne laitetaan käyntiin, niin, niin, niin että se hajuhan on hyvin erikoinen, mutta, mutta mulle se oli kyllä tuoksu ehdottomasti ja, ja se, että, että, siis, että kun ottaa osaa johonkin semmoseen, mitä on niin kauan ihaillut, siis siihen kalliiseen ja arvokkaaseen, perinteeseen, niin, niin se tämä vaan ihan siis sanomattoman onnen yksinkertaisesti.
0: Musiikkia voidaan hyödyntää myös masennuksen hoidossa. Esimerkiksi musiikkiterapia voi lievittää masennusta ja ahdistusta. Niin uskotko, että, että musiikki voi tuoda toivottamalle toivon jossakin tilanteessa? Tai häivähdyksen siitä, että, että joskus voi olla paremmin.
1: No, tämä ei ole ti- arvaus, vaan tämä, on, tämä on ihan tietoa nyt, koska mä saan näitä tämän palautteita ihan viikoittain. Eli, eli tämä on todella yleistä. Et nimenomaan se. Ja mikä on tietysti kauneinta tässä mun osaltani, että, että ihmiset haluaa kertoa oman tarinansa. Ja ankarimmillaan ne on sellaisia, että joku on ollut koulukiusattu ihan siis ensimmäisestä luokasta saakka. Ja sitten nimenomaan niin kun se yksinäisyys ja se, että on jatkuvasti poljettavana, ja se tietysti itsearvostuksen vähäinen määrä, että sitä on voinut tosiaan tilkitä kuuntelemalla vaikkapa sitä musiikkia, mitä mä oon ollut elämässäni tekemässä, niin, ja yksi kaverikin nyt tuoreeltaan väitti, että että se on ollut tärkeämpää kuin hänen hänen lääkityksensä ja hänen säännöllinen terapiansa, puheterapiansa, Siihen en kyllä usko sanoinkin, että tämä on, tämä on liiottelua, mutta, mutta jos sinä siihen uskot, niin, niin tietysti sehän kelpaa mulle. Että, että mä en usko sitä, että se on ihan, ihan noin voimakasta, mutta, mutta kyllä siinä voimaa on, sen mä tiedän. Ja, ja tota, totta kai se, se jos mikä tuo semmoisen merkityksellisyyden tunteen tässä tekemisessä.
0: Mm. Sä oot silloin 2009 julkaissut Toivo-albumin ja, ja se on osa tätä Rakkaus, Usko levytrilogiaa niin mikä saisut silloin tekemään tuon toivokappaleen Tai siis levyn?
1: Koko levyn? Mm. Se lähti liikkeelle nimenomaan nimikappaleesta, ei sen, sen kummempaa ollut. Eli siis, kun Toivohan on, niin kuin siinä laulussakin todetaan, niin että ensimmäisessä se on paikalla, kohta se on poissa. Sitten sitä metsästellään isoilla joukoilla ihan turhaan. Ei sitä saada kiinni. Se on niinku vaikka just joku pohjois myyttinen susi. Et väki on niinku koko viikonlopun jahdissa, mutta ei sitä näe. Ja sitten yhtäkkiä se palaa. Et menee vaikka viikko, niin just niin eilen aamulla näin ketun. Kun menin postilaatiolla käymään, niin kettu livahti sitä tie yli. Niin samalla tavalla. Sitten sit se on siinä taas. Sitten se ihmettelee, että, että äsken mä sen menetin. Enkä ymmärrä mistä syystä. No nyt se on palannut, mutta en mä sitä palauttanut. Se vaan saapui taas paikalle. Miks on näin? Niin tää oli se laaja vyyhti, jota mä lähdin purkamaan ensisillä nimikappaleilla, Mutta sitten sen jälkeen mä tietysti aloin miettimään, että, no, että mihin kaikkiin muihin teemoihin se liittyy. Että voiko vaikka kuoleman sellissä viruvat, voiko he kokea toivoa ja vastaavasti taas se, että mikä pitää ihmisiä yhdessä, voiko siinä olla Toivolla missä määrin merkitystä ja... ja tota, niin, niin, tai sitten se, että mitä mä ylipäänsä etsin edes tekemällä lauluja, mä etsin Toivon kappaleita. Ja, ja niitä löytyy siltä ja täältä pikkupalasina. Että et mikään yksi ainut asia ei mulle koskaan Toivoa tuottanut, mutta, mutta pieni erä, vähän niin kuin pienet purot, jos sitten syntyy jonkinlainen semmoinen järven lämpärä. Niin, niin tota, sit, sit se alkaa ikään kuin... Niin kuin se karkaa käsistä. Että ensin teet vaan yhden laulun, mutta sitten kohta teet niitä 20 15. Mm-hmm.
0: Jotenkin siihen toivon olemukseen, siis to, siinä sun laulussahan se on hyvin kiteytetty ja tavallaan tuossa miten kuvasit, että sehän on juuri niin jotenkin paradoksaalisesti, että silloin kun sinä tarvit sitä toivoa ja etsit, niin se ei etsimällä löydy.
1: Niin, mutta siis onhan se niinkin, että, että tota, se on laajempi asia. Eihän, eihän elämän järjestystäkään voi käskeä. Että sitähän voi raivota elämälle ja voi huutaa vaikka epäoikeudenmukaisuutta vaikka Jumalalle. Että et minkä takia minulle näin teit. Mutta siis ainakaan sitä kautta todennäköisesti kukaan ei vastaa. Mutta, mutta nimenomaan siis se, että kiinalaisella on sellainen sananlasku, että et, et matka on päämäärää tärkeämpi. Ja sitten jos se matkan syy on oikea niin mä kyllä, että toivoakin löytyy, mutta jos taas sitä kuumeisesti ikään kuin horkassa ja, ja jollain tavalla kun oikein ahdistuneena etsimällä etsii, niin, niin silloin voi tulla kyllä hukkareisu. Se on, se, on, ja se on hirvittävää, koska nimenomaan toivoahan pitäisi pystyä ostamaan siis kaupassa kaupasta halvalla hinnalla kaikkien. Mutta...
0: Öö, Jarkko Martikainen ja luotetut miehet julkaisi syksyllä 2016 tämmöisen ruostenrasta-albumin, jossa on kappale Raato raahautuu. Ja tämä melkein jäi sun pöytälaatikkoon, tämä mm. koko kappale. Kerro vähän siitä, että mistä se syntyi ja, ja miksi se meinasi jäädä sinulle sinne pöytälaatikkoon.
1: No, se syntyi sillä tavalla, että, että mä olin ollut tosiaan kovin alaveritteisissä tunnelmissa pitkään ja ja sit kun menee nukkumaan illalla, niin toivoo, että kun aamulla uskos itsensä ja elämään ja kaikkea enemmän. Ja sitten kun aamulla herää ja ymmärtää, että eiköhän sama roska jatku vaan. Ja on jollain tavalla innoton tekemään mitään. Ei oikein haluaisi tarttua mihinkään, mutta sitten tietää taas toisaalta, että, että jollain tavalla se päivä on kulutettava kuitenkin. Että vaikka se ei, nyt ei tunnu hääviltä eikä lupaavalta, niin onneksi mä en osaa ennustaa tulevia tunteja kuitenkaan. Mulla ei ole ennustajan kykyjä. Joten mä ajattelin, että no mä yritän, niin kuin siinä laulussa lauletaankin, että, että voiko laulu, laululla parantaa, tiedä, en. tiedä ei, ei jollei ei yritä. Ja mä kokeilen ja mä laulan sen. Ja kun mä laulan sen, niin taas huokaisen, voi paska, eikö tää lopu koskaan. Multaa satelee hiljalleen, raato raahautuu huomiseen. Ja tavallaan se oli sellainen sieluntilan kuvaus. Ja mä näen itteni siinä, kun raahautumassa eteenpäin, että teoriassa jo itse asiassa ihan menetettynä tapauksena ja sitten. Alkaa vaan sataa multaa, niin, niin eikä se parane se tilanne. Mutta, tota, mutta semmoisen mä tein jotenkin vaan, siis placebona. Siis jonkinlaisena tämmöisenä yrityksenä itsellääkin Että et jos se saa ulos systeemistään ja omasta elimistöstään, niin, niin voiko mä päästä vähän loitomassa siitä. Niin, niin. Ja mä ajattelin, että mä tein sen siis ihan vaan tästä syystä, että mä halua lähteä levittelemään omaa sitä kaikkein kuonaisinta vaihetta elämästäni kylille tonne kertomaan kellekään siitä, mutta että, että saapahan sen pois järjestelmästä. Mutta sitten tosiaan niin kuin kävi jossain vaiheessa, kun vein biisiä ja vein bänditreeneihin, niin niin ajattelin, että, voisin, että, että voi, voi sitä kokeilla kuitenkin, että vaikka se nyt onkin tommonen aika jotenkin turhan itseen keskittynyt ja, ja, ja jotenkin ja se tuntuu jälkeenpäin sen takia, että ei enää tunne samalla tavalla. Ja toivon mukaan en, en tunne nyt pitkään aikaan vastaisuudessakaan. Et vaikka se silloin oli täyttä totta, se melanko määrä, niin, niin, niin sit jo, se tuntuu vähän jotenkin surkukupaiselta. Mutta kun mä esittelin sen, niin kävikin ilmi, että, 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 että bändiä sen et riemastui siitä isosti. Ja ja samoin levyyhtiössä oltiin sitä mieltä, että tämä on eri että te ihmeessä, että älä, älä nyt tätä, tätä ainakaan pois tältä levyltä. Niin Sitten se laitettiin sinne, ja, ja se on resonannut sen levyn biisistä selkeästi voimakkaimmin kaikkiin kuulijoihin. keikalla se on aina toivottu, kaikki haluaa sen kuulla, huutelevat aina, että Raatoraa Jos mä kysynkin aina, että halutteko te välttämättä nyt kuulla tämmöistä bollotusta, mutta, mutta jos, jos halutaan, niin, niin mä olen sen kyllä ihan oikeasta syystä tehnyt, ja tavallaan en mä sitä millään muotoa häpeä. Mutta, mutta kyllä mä itse ajattelen sen niin, että mä. En ainakaan kovin montaa semmoista haluaisi tehdä, koska siis niiden tekeminen johtuu vain tietynlaisesta elämänvaiheesta. Mm.
0: Mutta voiko tuossa tavallaan olla se, että sä sanotit jotain sellaista, mitä moni kokee, mutta, mutta tavallaan tiedätkö semmoinen tunteiden välitys Joo. tyyppinen, että, että sitten että tuleekin jotain, jotain sellaista, mihin, mihin moni voi samastua.
1: Totta kai siis kyllä, nimenomaan siitä on kysymys, että kyllähän et, et, monet laulut, jotka on sanotettuja, Eivätkä pelkkää instrumentaalimusiikkia, niin, niin mähän koen nimenomaan niin, että, että tässä on sanottu jotain semmoista, minkä minäkin ymmärrän täydellisesti, mutta enpä ole ymmärtänyt pukea sitä tuohon muotoon. Et mä en ole koskaan osannut sanoa sitä tuolla tavalla. Ja, ja siis siinä on varmaan käynyt niin kuin vastaavasti. Että ihan tämä sama kokemus, että et, et ihmisillä on näitä tunteita kuitenkin. Valitettavasti, jos elämää ehtii elämään 20 vuotta, 30 vuotta, 90 vuotta, niin. niin Me kaikki ei voida väistää niitä ajoittaisia melankoliankaan alhoja ja ja jotain semmoista henkistä päämäärättömyyttä ja ja, 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 ja semmoista jotenkin eltaantunutta makua suussa, jos ajatellaan, että haluaisi hakea sille henkiselle pahoinvoinnille jonkinlaisen vertauskuvan, niin, niin sitten tavallaan kun kuulee, että no okei, että se Martikaisella alkaa huonoimmillaan, niin, niin ehkä se helpottaa sekin.
0: Mikä, minkälaiset kappaleet sua itseä lohduttaa, paitsi silloin, kun et tee musiikkia lääkkeeksi itselleen, että no hei, että nyt tästä, tästä syntyy, syntyy joku kappale, niin mikä on semmoinen, mikä tuo sulle toivoa semmoisena hetkinä, kun on vähän semmoinen ei niin toivokas olo?
1: No, no niitä on monenlaisia, mutta muun muassa Pogues-yhtyeen, Shane McGowan, semmonen lähtöinen upea lauluntekijä, vanha punkkari, niin, 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 tota, niin hänen jo ikivanha levytyksensä, täältä 30 vuotta vanha jo komeesti, Rainy Night in Soho, niin siinä muun muassa se laulaa sillä tavalla, että We watched our friends grow up together And we saw them as they fell Some of them fell into heaven but some of them fell into hell. Ja sitten on erityisen kaunis että totta, niin, niin, I sang you I sang to you about my sorrows and you would tell me about your joys. Tääs again to those niinku usein elämä kääntyy että whatever happened to those old songs to all those little girls and boys. Those little girls and boys. Että, että tavallaan se on, siinä on tiettyä semmoista niin päättyy niin, että se... Now the song is nearly over. We may never find out what it means. But on that rainy night in Soho, you're the measure of my dreams. You're the measure of my dreams. Ja se oli niin kauniisti sanottu yksinkertaisesti. Siis oli, oli, tässä tapauksessa on kysymys hänen nykyisestä vaimostaan, mutta, mutta, mutta vaikka se olisi vaikka ystävästä tai, tai perheen jäsenestä tai näin edelleen, niin, niin silti, että, että okei, okay, Sohossa sataa, ja kaikki, jotka on käynyt Sohossa, tietää, että ei se nyt kovin hääviä ole, mutta, ja englantilainen keli on yleensäkin aika kolkko, ja, ja siinä niin kuin se elämä tietysti on vähän semmoista kompuroivaa muutenkin siinä laulussa, mutta, mutta nimenomaan siis se loppu kuitenkin on, on niin... Kaunis summaus, että sä mun unelmieni määrä. Löytöretki suomalaiseen toivoon.